0: Bem-vindos a mais um Conversas à Quinta. Hoje vamos até ao Reino Unido, ou se preferimos, ao Reino dos Unidos. Eu digo Reino dos Unidos porque nas semanas houve uh, alguns desenvolvimentos que... Uh, com uma relação direta ou indireta com, com o Brexit, eh, revelam algumas tensões na, entre a Inglaterra, a Escócia, a Irlanda do Norte e também entre o Reino Unido e a Europa. Mas, eh, curiosamente, os desenvolvimentos podem até ser no sentido da união e não da, da, da desunião. Eh, primeiro que tudo, houve a demissão da líder do Partido Nacional Escocês, do SNP, do Scottish National Party, eh, Nicola Sturgeon, Uh, há neste momento uma corrida para a liderança, com alguns dados surpreendentes, já lá iremos, mas primeiro vamos à Irlanda do Norte. E vamos à Irlanda do Norte porque finalmente houve acordo entre o Reino Unido e a União Europeia para o chamado Protocolo da Irlanda do Norte. Uh, foi um acordo, talvez só possível, porque há neste momento uma aproximação entre o Reino Unido e a Europa por causa da Ucrânia, objetivos comuns... Há outra liderança no Reino Unido Rishi uh, Sunak Há também a vontade de resolver um dossiê que estava muito uh, entalado, para assim dizer Continua a haver alguma controvérsia Mas, uh, me Gama, este acordo parece-lhe um acordo equilibrado no sentido em que cada parte conseguiu salvaguardar o essencial, uh, as suas linhas vermelhas e apesar de tudo foi possível um acordo?
1: Bom, este acordo é um acordo obviamente difícil, porque é um acordo que tem, por fundamento, acordos internacionais anteriores sobre a questão da Irlanda, que comprometem muitíssimas partes e o desejo de todos terem uma solução para esse problema, mas é um acordo que depois tem sempre ingredientes que são suscetíveis de ser explorados pelos sectores mais radicais, quer na Irlanda do Norte quer também no Reino Unido e o que se tem verificado é que frequentemente este acordo é um é é objeto descortínio muito cerrado por parte quer é, do partido unionista na Irlanda do Norte quer por parte da aula mais radical dos Brexiters na, na bancada conservadora do Reino Unido e, portanto, este acordo é um acordo que foi laboriosamente negociado, é um acordo que obviamente favorece a Irlanda do Norte, mas é um acordo que ainda não sabemos o que vai ter como destino final, isto é, não sabemos se o um Grupo Parlamentar Conservador em Westminster apoia a SONAC neste acordo, não sabemos se este acordo é suficiente para acalmar o Democratic Unionist Party na Irlanda do Norte, a ponto de o fazer regressar ao governo conjunto na Irlanda do Norte. Portanto, este acordo foi muito saudado pela União Europeia, foi saudado pelo atual governo britânico e pelo atual primeiro-ministro britânico, foi saudado pelos irlandeses, mas eh, provoca protestos, por exemplo, a circunstância de o Rei Carlos III ter recebido eh, as delegações subscritoras do acordo e ter recebido uh, a senhora Presidente da Comissão Europeia já levou uma onda de protestos na Irlanda do Norte por parte do Partido Unionista, considerando, e até no Reino Unido, por parte da aula mais radical dos Brexiters considerando que o rei digamos, violou o princípio da sua neutralidade política ao ter-se associado ao acordo pelo é, co estado nessa cerimónia presencial um acordo obviamente que é um acordo difícil porque é um acordo que procura salvaguardar pontos de vista fundamentais do Reino Unido pontos de vista fundamentais para a União Europeia e também para o que é o acordo básico da Irlanda do Norte, que tem garantido a paz na Irlanda do Norte. E é, é um acordo sempre suscetível é, de ser demagogicamente manipulado, é, digamos, extraindo partes concretas para fazer uma majoração diabolizadora das suas consequências. Portanto, é, é um acordo que ainda não está convalidado em, em pleno. Foi assinado, todos desejam que sim, há uma grande pressão para que sim, mas será que todos os conservadores da bancada do Westminster apoiam este acordo? Será que este já, acordo mas Não é necessário haver todos,
0: não, é, não serão necessários todos, até porque o Partido Trabalhista o já Partido disse, trabalhista é de O Partido Trabalhista pode
1: vir em socorro, mas o problema aí é de saber se o governo de que se mantém, isto é, a capacidade destes pequenos assuntos para, não nos esqueçamos que o Brexit já levou à queda de três primeiros ministros britânicos, e não nos esqueçamos que o governo da Irlanda do Norte está paralisado por causa desta temática, na medida em que os unionistas deixaram de integrar o governo bipartido portanto há aqui uma situação que não está ainda completamente esclarecida todos desejam que sim, há uma grande pressão internacional para que sim também hoje os mais radicais brexiters estão mais moderados porque hoje a opinião pública britânica é menos o brexit do que foi, aliás eh, sucessivamente, nas várias sondagens, os britânicos que se manifestam pela permanência da União Europeia, da, 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 do Reino Unido na União Europeia, são em número superior àqueles que apoiariam hoje o Brexit. Isso é um dado interessante. Depois já há também a perspectiva de haver uma alteração eh, eleitoral no Reino Unido. Eh, e isso também conta Portanto, há aqui um conjunto de fatores que ainda está por testar em completo. Será que este acordo vai levar a uma rebelião do Grupo Conservador em Westminster que derrube o Sonac, ou Sunak tem a capacidade de se manter na liderança do Partido Conservador e do Governo? Vamos ver. O rei já foi um bocado flagelado por causa da coadestação que fez deste acordo. Os sinais que são dados na Irlanda do Norte por parte dos unionistas, não são sinais, digamos, de grande tranquilização. É um acordo difícil, porque no fundo, é um acordo que cria limitações para concessões radicais por parte dos unionistas e por parte dos brexiters que não querem também ter Uh, reforçada a influência da União Europeia sobre o que considera o território britânico. É, aqui também estou
0: pois, a, sobre... a, 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 a apesar de tudo, fecho ali um compromisso que me parece ter um lado interessante, que é, é pronto, mantém-se aquele princípio de colocar a, a barreira alfandegária no mar da Irlanda, a, mas queriam-se para que a fluidez do circuito de mercadorias entre, uh, digamos, a, grilha, a ilha grande da, da, das ilhas britânicas e a Irlanda do Norte seja, seja mais fácil, sem papeladas, os, confiando nomeadamente em algumas empresas que vão ficar com um compromisso e ao mesmo tempo numa outra questão mais delicada, que é o uh, que que Irlanda Norte ficar ainda dentro do mercado, do mercado único portanto, ficará submetida às regras do mercado único, a Irlanda do Norte vai ter uma palavra a dizer sobre a evolução dessas regras, porque elas também terão que passar pelo seu Parlamento, o que é, digamos, uma, não diria uma concessão, mas uma compreensão por parte da, da União Europeia muito curiosa, não acha?
1: Sim, é uma situação perfeitamente, e atenção, a União Europeia também se tem que proteger, porque a Inglaterra também, não digo a Irlanda do Norte na Irlanda mas a Inglaterra também tem um caminho aberto para por via desta plataforma que é a Irlanda do Norte fazer introduzir na Irlanda, isto é, na União Europeia produtos ingleses portanto não há só aqui o receio inglês de ser proviadista invadido de forma capciosa por produtos de países oriundos da União Europeia há também o receio contrário depois há também o, o, o receio político daqueles que se opõem a todo este protocolo e a qualquer protocolo, que são os unionistas. E, e os unionistas, não concordando na Irlanda no Norte, não concordando fazer parte do governo bipartido, eh, neutralizam um pouco a solução para a Irlanda do Norte, porque fica apenas o governo Sinn Féin, o que não é aquilo que está previsto também nos acordos sobre a Irlanda do Norte. Depois, há também a forma como esses unionistas têm influência no grupo parlamentar conservador em Londres e têm capacidade ou não para provocar uma amotinação contra o acordo baseados nos seus argumentos porque há aqui esta aliança linha dura dos Brésil que são contra a Sunac e que também, digamos, uh, vão querer ilusional se não tiverem força para o derrubar e, e só não o derrubarão se isso não for possível. Portanto, aqui este acordo é, é também um instrumento para esse jogo político interno dentro da Grã-Bretanha. aqui o esta questão concita questões imensas que não tem a ver apenas com a questão da Irlanda do Norte tem a ver também sobre a questão do poder no Reino Unido e sobre a conjuntura política no Reino Unido no interior do Partido Conservador será que Boris Johnson vai agitar tropas ou procurar fazê-lo, será que tem capacidade para o fazer? Será que o Sunaco vai ter capacidade para resistir e convalidar o apoio a este acordo? Será que a forma como foi encenada e publicitada a realização do acordo e o seu conteúdo vai ter capacidade para ganhar a opinião pública na Irlanda do Norte, da parte unionista, visto que da parte, digamos, independentista, da parte pro irlanda do Norte ou pró-integração da Irlanda do Norte na Irlanda, que é também outra coisa que nos dá por definir vai ter a força suficiente também para viabilizar isto segurando-se a longo prazo de que não cria ao contrário na solução que defenda um problema com os protestantes da Irlanda do Norte semelhante àquele que teve a Inglaterra os católicos da Irlanda do Norte. É uma questão muitíssimo complexa e acho que é um passo positivo. Há muito em doce para que o resultado seja positivo, mas agora é preciso ver em que é que ele, na prática, se vai concretizar.
0: Já me pinto. Esta situação da Irlanda do Norte é uma situação muito particular e com muitos problemas a, a eu diria quase, séculos. Que há séculos, quase que há, há, sé... séculos, há, séculos, há séculos, há séculos, há uh, séculos, onde temos de um lado um nacionalismo irlandês e do outro lado um nacionalismo que eu nem sei bem como, como é que é designar. porque Sim, são, é um porque nacionalismo são, unionista. Uh, é quer um quer dizer, unionista, de, porque eles originalmente vinham, vinham, eram sobretudo escoceses, não é? Portanto, Os colonos que foram, que foram para ali. Foram portanto, os colonos, e,
2: exatamente. Não, não. Quer dizer, é um, é um, vamos lá ver, é, é, um, é um problema sobretudo porque também as partes são quase idênticas, não é? Em números, quer dizer, a Irlanda do Norte, neste momento, tem 1 mil um milhão e 900 mil habitantes, 42% são católicos, os outros, à partida, são, são, são protestantes, portanto, os unionistas querem manter, digamos, a, a ligação à, ao Reino Unido, os católicos, neste momento, quererão integração na, na Irlanda, não é? demograficamente as coisas até são capazes de trabalhar um bocado de certo modo para o lado dos, dos católicos mas o facto é que estamos sempre à volta de um tema nós aqui já referimos já penso que já algumas vezes que tocamos este, este assunto é que também há aqui um problema complicadíssimo porque o Brexit foi feito no fundo em nome da independência do, do Reino Unido de não se deixar de certo modo integrar e ser mandado por Bruxelas e pela Europa e não sei o quê, mas parece que pode ter o, o efeito perverso de levar exatamente a uma desunião ou uma fragmentação do próprio, do próprio Reino Unido, porque enfim, por exemplo, vê-se exatamente, nós tocamos aqui na questão da, da Escócia, a Escócia o último referendo ainda foi a favor do, do FICAR, não é? Mas parece que os estudos, enfim, sobre as novas gerações, que estas novas gerações já não são, são mais, digamos, independentistas, não é? As novas gerações escocesas seriam mais independentistas. Portanto, podemos ter, vir a ter uma situação, um cenário, em que, relativamente médio prazo, que era a Irlanda, a Irlanda do Norte, se integra na, na Irlanda e a Escócia uh, acabe por votar uma secessão em relação ao, ao Reino Unido e, portanto, são, são é claro, e, e para além disso, como estamos a falar em sociedades...
0: Mas, curiosamente, as sondagens estão a dar na Escócia um recuo da, digamos, da poluição independentista poderia-se esperar o contrário mas não, está a, está a haver um recuo pensou-se que o Nicola de Churras era praticamente irreversível mas... Sim, mas ela, ela também e... ultimamente
2: ela ultimamente com aquela com aquelas legislação mais, mais radical ou que não é aquela legislação nomeadamente sobre sobre os, 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 os jovens com mais de 16 anos poderem escolher livremente sem qualquer... O seu, o seu sexo e fazer, digamos, uma espécie de demonstração de pura vontade e tudo isso isso causou, penso eu, também um certo, uma certa reação, e quer na Inglaterra, aliás, levou o governo britânico a vetar, digamos, essa, essa decisão, mas que penso que também na própria, na própria, na própria Escócia, não é? Portanto, é, enfim, são, são, são as tais questões onde a gente vê, de facto, a sensibilidade e a importância de todas estas questões que, que se declaravam mais ou menos ultrapassadas, de fronteiras, de identidades, de nacionalidades, de nações, e que estão fortíssimas eh, praticamente em toda a parte, quer dizer, desde, desde os conflitos russo-ucranianos até estes conflitos que são conflitos mais pacíficos e, e, enfim, que estão na esfera puramente política, mas vemos que, de facto, esses problemas despertam uma profunda paixão e uma profunda divisão e, e, e fazem cair governos, não é? No fundo, a Inglaterra, o Reino Unido, já teve praticamente, desde o, quer, quer, quer Johnson, quer sua sucessora, de certo modo... Johnson é. não, não caiu... Não foi, foi para aí, não foi para aí, não foi para aí. De certo modo, também há sempre uma ligação à questão, à questão Brexit e a tudo isso. Portanto, penso que é, um, que é, um, é uma temática uh, que vai ser fértil em, em comentários, embora não podemos, por enquanto, enfim, ter nenhuma visão mais ou menos esclarecida ou fundamentada do que é que, em último caso, vai acontecer.
0: Vamos agora para a Escócia. E na Escócia houve demissão para, para alguns surpreendente, inesperada, da, da primeira ministra do governo escocês, do governo do autónomo escocês, Nicola Sturgeon, do Partido Nacional Escocese, o SNP, o Scottish National Party, um partido que nas últimas décadas foi esvaziando o part... digamos, a base eleitoral do Partido Trabalhista, aliás, para o Partido Trabalhista ficou muito mais difícil ser governo em Westminster com o que se passou na Escócia, e Agora temos um, um Scottish National Party muito dividido. E, por exemplo, uh, vou até a, quadra, a surpresa de uma das favoritas à Associação, ser alguém que, tem, que pertence a uma igreja e que, portanto, tem, uma, tem opiniões fortemente contra as opiniões. Uh, enfim, o me Mugripini estava -lhe a chamar o Oco, mas aquelas opiniões mais, uh, políticas. Uh, mais identitárias, que eram a marca, marca d'água de, de Nicola Sturgeon. Uh, como é que isto pode, pode evoluir? O que é que é, Qual é o cimento do, do Partido Nacional É ser um partido que substitui o Partido Trabalhista? É ser um partido nacionalista? É, é uma mistura dos dois que às vezes se torna uma espécie de objeto uh, mal, político mal identificado?
1: É um, é um partido que em 34 e subiu imenso, está no governo desde 2007 e desde 2014 sob liderança da senhora Nicola Sturgeon, que fez, digamos, um milagre na subida, brutal. Uh, uh, hoje em dia é um partido que dos deputados uh, que elege para Westminster, 45 dos 59, são Deste partido. Eh, tem, digamos, que, da Escócia,
0: não é? Atualmente, da Escócia,
1: da Escócia exato. Atualmente tem 45% das sondagens, é maioritário no Parlamento escocês tudo isso. Só que não nos esqueçamos, um partido que perdeu em 2014 o um referendo da independência. E perdeu de uma forma significativa. Eh, teve. 44% e o não há independência teve 55%. E, e a partir daí, a senhora Sturgeon não tem mostrado a capacidade política para crescer além daquilo aonde tinha chegado, ou seja, ela faz o milagre de fazer subir o partido, digamos, conquistando posições aos trabalhistas, de uma forma brutal, mas depois atinge uma quase maioria que, não sendo maioria no referendo, paralisa, é, digamos, algo que, com a liderança dela, demonstra não ser capaz de vencer a barreira dos 50%. Uh, e de não ser capaz de ganhar a ideia de independência num futuro referendo. Tem uma grande derrota no Tribunal, tem uma grande derrota no referendo. E depois tem agora uma grande derrota no Supremo Tribunal Britânico que excluiu qualquer possibilidade de o Parlamento da Escócia poder adotar medidas sobre a organização de um referendo na Escócia por fórmula unilateral. E o governo britânico já foi dizendo muito claramente que o referendo que se fez é um referendo que vai valer por muitos anos. Disseram que não, como todos recordamos, é um referendo que foi, eh, digamos, a grande plataforma política do Sr. Cameron, que ia desintegrando com isso a Inglaterra, depois foi salvo no resultado do referendo, mas eh, que pôs em risco... Eh, o Reino Unido de uma forma muito muito forte. Depois eh, não há dúvida que eh, há uma certa ilusão governativa sobre o, o Scottish eh, National Party. Há também questões que já tiveram na base da indecisão no referendo, que não estão esclarecidas, como se faz a separação das moedas, como se sai da libra como se sai da relação financeira e económica com Londres, é, tudo isso é um pouco confuso. Há também a ideia de que uh, o grande recurso estratégico seria a independência das Escócia e o petróleo tem os seus dias contados com as uh, energias alternativas, e depois há as questões da defesa que nunca foram explicadas, e há um aumento da insegurança internacional. E, e também há esta ideia de que o Reino Unido se está a reaproximar da União Europeia depois da reflexão que fez sobre os caminhos que trilhou com o Brexit. Portanto, aparece um novo estilo de ideias políticas, soluções políticas que realçam mais o compromisso que a confrontação. Portanto, a senhora Sturgeon demite, porque chega à conclusão e chegam à conclusão no Partido Nacionalista Escocês, que a ideia de independência atingiu seus émites, está, está um bocadinho eh, declinante, e que a liderança da senhora Sturgeon, que é muito confrontativa, ela seguiu uma colagem aos sociais-democratas nórdicos, ela é uma populista liberal, eh, mas que também isso não foi capaz de galvanizar suficientemente uh, o partido para poder criar aliados em outras correntes, visto que o, as correntes do uh, não à independência também estão consolidadas. A perspectiva de vir a haver, uh, haver um governo trabalhista também reduz um pouco esta dinâmica confrontativa dos nacionalistas escoceses que teve também muito benefício de causa com a Governação Conservadora. Portanto, agora, eh, há aqui um período interregno que nitidamente não favorece muito esta dinâmica. E por isso a senhora Sturgeon se demite para tentar abrir lugar a uma nova liderança que tem o objetivo de vir a alargar o campo do independentismo. Agora... Se vai alargar o campo do independentismo ou não, isso pode estar em dúvida, porque o que vem aí pode ser um governo trabalhista que vai estabelecer com os nacionalistas, pós-sturgeon, um acordo para questões concretas de governação, que eles bem precisam para melhorar um pouco o seu teste na eficiência governativa, ou até também alguma substituição de posições eleitorais dos nacionalistas para os trabalhistas, com a nova liderança trabalhista. Portanto, há aqui uma incógnita política sobre a Escócia, que adicionada às muitas incógnitas eh, britânica e europeia e mundial, sobre o que vai acontecer na vida política, na segurança internacional, influenciam os eleitorados uh, no sentido de, digamos, se reconverterem de vias de maior uh, tono aventureiro para vias mais pragmáticas. É isso que está pela frente.
0: Já me garapinto. De facto, como Já Jair me recordou, o governo do Reino Unido andou a brincar com a Escócia ou, ou, de alguma forma a organizar o referendo, mas isso é quase uma consequência da devolução, portanto um processo que já começou há bastante tempo com, com, com Tony Blair há sinais de países que foram em tempos impérios é o caso do Reino Unido, é o caso de, de, de Espanha impérios onde até digamos as, os povos das regiões, das outras nações desempenharem Papéis centrais, os escoceses foram centrais no Império Britânico, sim, sim. os bascos foram centrais no, no Império Espanhol. Uh, o fim do Império muitas vezes cria problemas às, novas, às antigas entidades políticas. Exatamente, uh, leva-as para a
2: fragmentação, bom. é uma coisa muito interessante. Leva-as leva para a leva, fragmentação? Leva à fragmentação, é uma coisa muito interessante, aliás, a Espanha. Uh, a crise, a famosa crise de 1898, não é? Com o final com a independência, com a guerra de Cuba, com as Filipinas e tudo isso, digamos, portanto essa agonia do do, a agonia do império do, no fundo foi. do império a espanhol do império. levou exatamente que, por exemplo, aparecesse o separatismo basco com o Sabino Aranha se intensificasse na um, um separatismo ba basco um, um separatismo
0: quer dizer um nacionalismo basco que não podemos dizer à direita e não com e não focalizaria que é
2: um nacionalismo bastante etnicizante, não é? Até baseado, digamos, em elementos quase, quase biológicos. Fascistas. Exatamente, quase biológicos. E, e o separatismo catalão também, também voltou à baila com força, etc. Ora bem, a Inglaterra, ou a Grã-Bretanha, o Reino Unido, pode também, de certo modo, estar a pensar, porque, de facto, o Império sempre... O Império, aliás, une até por variadíssimas de coisas. Uma das razões que o Império, de certo modo, facilitava é que os chamados troublemakers muitas vezes, as pessoas mais, eh, digamos, mais às vezes menos conformistas, mais menos conservadoras, menos eh, portanto mais suscetíveis de provocar, digamos, confusão ou confrontação, muita dessa gente ia exatamente, partia para o Império, partia para para guerras, partia para a aventura, etc. Ora bem... Isso, enfim, é um, é um fenómeno e outro fenómeno, de facto, é, é, é que os impérios têm, de facto, essa característica de fazer uma, criar uma certa unidade à volta do, do centro. Ora, portanto, isso pode, de facto, estar, estar a acontecer, quer dizer, é um fenómeno que nós vimos uh, noutros países, vimos, em Portugal não vimos isso, porque Portugal, de facto, enfim, para além do. Uh, tinha, tinha de facto uma fixação de fronteiras muito antiga, que já vinha dos finais do século XIII, portanto, tinha aqui, de certo modo, e teve. E teve, digamos, e teve uma, uma,
0: sempre teve uma homogeneidade grande e, e teve, teve uma homogeneidade grande, e teve duas guerras. Religiosos, duas guerras. Uma, uma guerra um... da
2: independência no final do século XIV e depois uma guerra da restauração no século XVII, portanto, também passou por isso, teve ali umas tentações. Teve ali umas tentações iberistas no, no século XIX, até porque foi também um fenómeno protagonizado por alguns dos, dos nossos grandes intelectuais, nomeadamente por Oliveira Martins, o próprio Anter, mas é muito curioso que depois do, do ultimato todos eles voltaram a um grande sentido patriótico. Aliás, eu... Eu chamo sempre a atenção para isso, as, as, as obras do Oliver Martins, posteriores ao Ultimato, de facto, é a vida de Nuno os filhos de Dom João I, etc., já têm um, um cariz fortemente, digamos, uni, un, unionista e independentista e de, de identidade nacional portuguesa. Portanto, não há dúvida que esses fins de império, e não, não nos esqueçamos que melhor ou pior o Império Britânico foi foi dos últimos a acabar, quer dizer, foi 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 uma coisa que acabou ali na passagem dos anos 50 para os anos 60, o discurso do Macmillan, o célebre discurso dos ventos de mudança, é um discurso no cabo em 1960, portanto o Império Britânico ainda está de certo modo nessa, nessa, nessa transição, e não há dúvida... Que, que teve este fenómeno brexiano ou brexista, foi também, de certo modo, alguma nostalgia desse, desse, dessa individualidade ou identidade britânica do, do Império, e, e que pode exatamente estar, estar, estar a passar por esse tipo de... De, de, de problemática, não é? De problemática do de, do regresso do regresso às fronteiras, não é? O regresso às fronteiras anteriores à expansão e que, enfim, por um conjunto de circunstâncias, estas identidades que de certo modo se dissolviam na, na própria identidade imperial, aliás, como aqui há bocadinho estávamos a dizer, por exemplo, os escoceses, eram tradicionalmente os, os grandes as grandes unidades combatentes do Império Britânico muitas vezes eram escoceses aliás os, o pessoal de, das Terras Altas normalmente das excelentes soldados das excelentes combatentes e portanto havia aqui essa essa pode ser um fenómeno desse tipo que estamos eh, com que estamos a confrontarmos não é e, e pode ser exatamente voltando a, a uma certa contradição e a um certos efeitos perversos, pode ser que este, esta questão do, do, de uma tentativa de escapar a uma absorção europeia e a uma, uma certa diluição na, na, na União Europeia possa ter acabado por vir a, a provocar dentro da própria do próprio Reino Unido eh, fenómenos de fragmentação, como, como serão a a média ou curto prazo podem ser exatamente a independência da, total da, da Irlanda, portanto, o, o, o Irlanda do Norte irá à vida, e a própria Escócia também, quer dizer, pode vir a acontecer isso. O País de Gales parece que, por enquanto, não estará nessas circunstâncias, e pronto, e, mas poderia ficar uma Inglaterra reduzida, um Reino Unido reduzido à Inglaterra e ao País de Galos. Não é, é, um, é um risco.
0: Jean é Magama, acha que isso é, uma, além de ser um risco, é uma possibilidade? Houve, de facto, um recuo das indicações de independentistas na Escócia, a União Europeia não parece com muita vontade de poder admitir a Escócia, onde, recordemos, o Brexit perdeu, não é? Portanto, os Remainers eram maioritários e, portanto, a situação estará um pouco condenados viverem uns com, os, uns, uns com os outros, não é?
1: O que, eu, o que eu acho é que a própria Inglaterra começa a digerir a ideia de que o Brexit uh, foi algo imprudente e a forma como o concretiza também e que é necessário fazer uh, um novo uh, acordo mais substancial com a União Europeia e que a situação internacional na Europa uh, recomenda uh, uma coordenação muito mais efetiva do Reino Unido com a União Europeia do que aquela uh, que existe. E, e a ideia de Brexit, que era a ideia de sair da União Europeia para reforçar o papel do Reino Unido como líder mundial, não foi a lado nenhum. Não foi conseguido nenhum acordo com os Estados Unidos. A tentativa de estabelecer aliados um pouco dispersos em outras partes do mundo, não foi a parte nenhuma e o risco de cindir o Reino Unido e de o retalhar aumentou. E por isso é que hoje no Reino Unido eh, todas as sondagens apontam para uma maioria a favor da ideia de que eh, o Reino Unido devia pertencer à União Europeia. Portanto, há aqui algo que também é refletido pelas forças políticas, incluindo pelas forças políticas que alinharam no Breden. O que é o governo SONAC apoiar este acordo sobre a Irlanda do Norte? É, no fundo, querer eliminar um irritante com a União Europeia, para se aproximar mais da União Europeia. O que é que significa, por exemplo o atual líder trabalhista ter conseguido uma deliberação no Partido Trabalhista para deixar claro que Jeremy Corbyn não será candidato do Partido Trabalhista nas eleições é conquistar um eleitorado moderado que possa dar uma maioria ao Partido Trabalhista e o Partido Trabalhista ter como objetivo um pouco refundar relações com a União Europeia não digo regressar à União Europeia porque isso será complexo, mas aprofundar muito mais, porque quer na área financeira, quer na área comercial, quer na área da investigação científica, quer na área da segurança, da diplomacia, da defesa, tudo recomenda na situação atual que a posição da Inglaterra no mundo se exerce, não através de discursos esotéricos que possa ir fazer o senhor Boris Johnson para a Polónia ou para a Ucrânia, mas a favor de uma articulação efetiva, que também passa por uma articulação efetiva com a atual, com a atual administração americana. Portanto, isso é o que é o bom senso, é, que é aquilo que se impõe aos olhos todos. E é nesse sentido que as coisas estão a evoluir. Portanto, há aqui também um enorme, digamos, ato de conscrição, sobre o que foi um projeto é, muito interessante do ponto de vista retórico, e, 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 mas que acabou por produzir efeitos precisamente contrários à Inglaterra, à Europa e ao campo ocidental do que, porventura, a ideia dos seus autores teria. Mas isso é uma coisa também que se tem que averiguar é, os autores dessas doutrinas a quem estavam vinculados e uh, que os serviços estavam também a prestar uh, aos financiadores das suas campanhas.
0: Uh, já me pinto muito telegraficamente, acha viável que a União, uh, o Reino Unido volta um dia à União Europeia ou há uma coisa que só para daqui a umas gerações?
2: Não sei, acho, acho complicado, mas a gente já tem visto tanta coisa que não esperava ver, portanto... Uh, pode -se, pode se imaginar isso não é pode se imaginar perfeitamente eu digamos também vai depender um bocadinho da, da própria capacidade da União Europeia de se manter unida com o Estado também pode levantar alguns problemas e pode vir a passar por algumas dificuldades não é mas 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 se mantiver é sempre uma hipótese não sei Me parece que para já seja muito muito viável mas 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 quem sabe
0: bem terminamos mais um conversas à quinta, reencontramos-nos na próxima semana com mais um programa e um novo tema.